0: Leger slipper å utføre abort, men burde de også kunne nekte å in en spiral. Denne uka skal høyesterett ta stilling til legers samvittighetsfrihet. Sivilombudsmannen med frontalangrep på nærings- og fiskeridepartementet mener de undergraver ombudsmansordningen ved å ikke svare på spørsmål. Trenger vi sykmeldinger fra leger når alle som vil ha sykmelding uansett får det? Bortkastet tid på legekontoret, mener fastlege. Og så skal vi forhåpentlig gi deg svar på hva forstoppelse hos lyr og kvalme hos vannbøffel har med et byråkratisk helsevesen å gjøre. Alt dette mer til skjer altså i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Hva bør helsepersonell få slippe å av hensyn til egen samvittighet? Er det greit at en fastlegger reserverer sig mot å sette in en spiral som han eller hun ser på som en svært tidlig abort? Det spørsmålet skal Høystre ta stilling til den uka, fem år etter at en annen reservasjonsstrid satte fyr på det politiske Norge. For en katolsk lege som ikke ønsker å sette in spiral, tappte saken mot arbeidsgiveren i tingretten, vant i lagmannsretten, og nå skal alltså landets överste domstol avgjøre dette. Halvar Thomas Ole, du er i den katolske kirken, og du støtter altså denna kvinnelige legen du snakker om, men hvorfor skal en fastlege få lov til å reservere seg mot patientens behov og ønske?
1: Jeg tenker det har først med samvittighetsfriheten å gjøre, den som ligger i til grunn for menneskerettighetene, som vi alle har. At vi skal kunne utføre eh, de plikter vi har, de, de samfunnsoppdrag vi har, i tråd med vår egen samvittighet. Og så er det slik vi må på måte, sette noen grenser for samvittigheten, slik at det ikke går ut i det absurde, slik at samfunnet ikke lenger fungerer. Og det er det høyeste rett noe må vurdere, ikke sant? Er det, er det hensiktsmessig? Er det greit? Lagmannsretten ved er det, det er slik at det påvirker ikke samfunnsoppdraget som kommuner har med å yte helsetjenester at en lege reserverer seg mot det, å sette inn spirale.
0: Så dette mener du er soleklart innenfor det som er den, det, eller bør være samvittighetsfriheten til en lege? Absolutt. Mm. Maria Røssok, du er daglig leder ved Sex og Samfunn. Uh, hvis det er sånn at andre leger utfører dette? Hvorfor kan ikke de få legene det gjelder da skulle kunne reservere sig mot
2: dette? Mm, det er det flere grunner til. For det første så er det i denne saken här sånn, eh, basert på at eh, kobbersprallen sammenlignes med en abort, eh, og dette er jo medisinsk feil. Eh, hun reserverer sig på grunn av samvittighets grunner, eh, og at det at kobbersprallen er et abortfremkallende eh, prevensjonsmiddel. Det er basert på en gammel myte som ikke er dokumentert, eh, fordi at eh, kobbersprallen er eh, hindrar inte att eller ägget fäster sig men det hindrar faktiskt att ägget blir befruktat. I likhet med andra hormonella ja. Så det är den eningen att här är det att den har tagit en avvägelse baserat på på fel kunskap. En annan ting är att jag födte helt snudd på hodet här. Ja, För vi kan ju komma tillbaka till akkurat det mm. medicinska, men låt
0: oss se si att det hade varit sånda att en Cobbspiral fungerat på den måten. Vill du fortsatt mena <laughs> alltså men vi kan diskutera om vi det gör eller inte. Ja. men vad är det som ska väga tyngst?
3: Patientens
2: önskemål och behov eller läkens läkarens samvete i detta tillfälle? En varje kvinna har ju rätt till att komma till legen och få den hjälpen som hun har behov for. Så jeg synes det er snudd litt på hodet her, hvor det man gjør er å, å gjøre patienten til den svake part, som ikke kan ta et valg selv, og så løfte legen til den, til den sterke part. Mm. Jeg tänker det er helt soliklart at kvinnen må ha krav på å komme seg til, legen, til fastlegen sin, mm. og få den retten man har krav på. Og så blir det da hevdet at det er bare å bytte fastlege, ikke noe problem. Ja. Um. Det er ikke det alle steder i Norge. Vi har mange små bygder, mange steder med enlege, noen med noen få. Det kan være gode grunner til at man ikke ønsker en andre eller tredje fastlegen i bygdassist. Det bør være likt for absolutt alle Är du lege, så er det jo også mange valg du kan ta. Er du imot abort, er du imot prevention, så bør du kanske velge noe annet å være fastlege. Det er ingen menneskerett å være fastlege.
0: Det, her. det var jo de samme argumentene som kom opp
2: i denne andre reservasjonsdebatten. La meg
0: si at du bor i en bygd hvor det er to fastleger, den ene reserverer seg og den andre er best vent i faren din, Ole. Da, da er det ikke bare å velge nødvendigvis.
1: Nei, nå har jo det litt løst i forhold til abortspørsmålet veldig enkelt ved at man kan gå direkte til spesialhelsetjenesten så det skulle ikke være noen grunn til at man ikke kan gjøre en slik ordning her også. Men uh, når vi først tar saken på bordet, så er det slik at uh, det at uh, Katarzyna har... Uh, Denne legen, altså. Ja, Kat uh, ikke vil sette inspirerende. Det har aldri vært til forkleinelse, for nå er hennes presienter, og hun har fått noen klager på det. Uh, hun har henvist til... Uh, eller hun er klar på det, at hun henviser til andre leger som kan utføre det til spesialhetsstjeneste.
0: Ja. Her er det jo da, som kanskje med prinsippen, jeg vet ikke hvor mange leger dette egentlig gjelder, det har jo vært andre saker enn bare denne, Magner Kleiven, du er generalsekretær i Norges kristlige Legeforening, og dere bistår altså også denne, denne legen her i denne saken i, i, i Høystrett, bare for å ha sagt det, at dere er på en måte en slags part her også. Men hvor, hvor viktig mener dere at denne saken er Uavhengig av hvor mange det gjelder.
4: Det gjelder ikke veldig mange. Også, la oss ta det med en gang også, at vi er uenige at det ikke er dokumentert at en kobbelspiral kan føre til en abort ved at det er befruktet og ikke kan feste seg. Vi er enige om at vi er uenige om det, men hele grundlag for saken er at man mener at det faktisk er dokumentert. Og for oss så handler det om, om grunnlaget for, for samvittighetsfriheten i dette tilfellet, som handler om verden om et menneskeliv fra unnfangelsen og til en naturlig død, der en ser at unnfangelsen er starten på menneskes menneskevert. Vi et, et, et effektet samvittighet...
0: egg har på en måte like, like rett til å leve som et tolv, måned, eller tolv uker gammel gammel gammel? Ja,
4: vi, vi er veldig klare på det og mener jeg.
0: Vi må kanskje få det unna vei, først og sist, dette medisinske. Da, Tilde Brokk Østborg, du er overlege ved Kvinneklinikken ved Stavanger Universitetssykehus. Hva vet vi om hvordan denne kobberspiralen som det er snakk om faktisk fungerer?
5: Det er helt korrekt, slik representanten fra Sex og Samfunn påpeker, at det finnes ikke noe godt vitenskapelig for å hevde at kobberspiralen utløser en abort. Det er helt korrekt, slik representanten fra Sex og Samfunn påpeker, at det en abort. Deremot finns det flere publikationer som viser at dette virker spermesid, altså det vil si at det hindrer sedselene i å nå egget. Så jeg vil veldig gjerne utfordre både den kristelige legeforening og den katolske kirke til å vise meg gode vitenskapelige studier som viser at dette er likestilt med et svangerskapsavbrudd. For det er det ikke.
0: Ja, da kan vi jo spille ballen over til dere. Jeg vet ikke om den katolske kirken sitter på noe særlig... Nei, vi må vise til,
1: til medicin og, og det som er dokumenterert, men gjennomgår... Det var vil læ rund Jeggå hje gå enåde med på seks samfundsine hjemme side, der står det om, står de spiral som et nørt prävention, vi kan betydningar det i det Ja, det är
2: nu helt avant vid Ja, man kan bruka man kan bruka en koversval som nödprevention. Då har den har den den effekten det vi om det är en helt annan tingen att bruka det förebyggande. Som regel
0: sitter den väl in i någon år, visst man først sätter ja. in en en. Men hvis bilans.
2: man har haft et samläje och tror man kan ha blivit gravid så kan man bruke det som nödprevention. Den
0: fungerar på to måter.
2: Det ja. gör väl många andra preventioner också. Så både förhindrar ägget ja. i bli befruktat och så förhindrar det att Ja, så det är en seg. helt annan debatt. Det, an det måten, men det är inte det vi diskuterar
0: här. Okej, Norsk Kristelig Legeforening, det er hva slags dokumentasjon dere
4: har? Jeg har ikke den dokumentasjonen foran meg nå, men hele grunnlaget for rettssaken handler om at det er fremlagt dokumentasjon, at en kobbelspiral virker ofte på den måten at den hindrer et befruktet deg i å feste seg, og da er det ikke et prevensjonsmiddel, er det er et abortivt middel.
5: Utfordringen her er at det er nettopp det premisse for samvittighetsfrihet man har hoppet bok over i dette, det finns publikasjoner i ACOG, altså Store Internasjonale Medisinske Tidsskrift, der den amerikanske organisasjonen for gynekologers oppfatning og WHOs oppfatning at basert på all tilgjengelig kunskap er dette ikke et abortmiddel. Når det gjelder spiral brukt som nødprevensjon, så er det annerledes, fordi i de aller fleste tilfeller vil spiralen sitte der i utgangspunktet, og hindra seddselen i nå egget. Det kan også brukes som nødprevensjon, men det är i et eh, veldig
1: begrenset antall tilfeller. Det har tilfeller. Virkning, da.
0: Men da kan man jo som ja. lege, for å går grensene da, hvis du mener du at man bør kunne nekte å sette det inn som nødprevensjon, eller hvor er det disse grensene går, för det er jo lov å, å, å nekte å utføre abort eller assistere ved abort. Er det innenfor, synes du, sånn samvittighetsmessig?
5: Nå forstår jeg ikke helt spørsmålet ditt. Mente du om man bør kunne reservere sig mot å utføre abort? Vi ja. er innenfor lovens ramme ja. i dag.
0: Ja, men så hvis man med, hvis man da, øh, bør man da kunne nekte å, å sette inn en kobberspiral som nødprevensjon? Eller?
5: Jeg mener jo i utgangspunktet at øh, jeg støtter Jaqimorj sitt krav på samvittighetsfrihet i sitt arbeid, men ikke på bekostning av de pasientene som kommer til henne tillitsfullt og ønsker tilgang på prevensjonen ønsker det ikke på bekostning av kommunens plikter til å yte forsvarlig helsehjelp til sine kvinner i fartil alder, og jeg eh, klarer ikke å støtte på bekostning av det stigma og den skam hun påfører kvinner med en spiral Vi å hevde at dette er et abortfremkallende middel. Ja, for man
0: sender jo litt signaler om at uh, ganske mange kvinner går rundt og aborterer hver måned da, uh, gjennom å uh,
4: si dette. Jeg synes det er grunn av å komme til, til, til kjernen i denne saken her. Det er jo sånn de alle kvinner som oppsøker et legesenter, de får ut for den tjenesten de ønsker. Katarzyna Jakimovic har aldri fortalt sine pasienter at hun ikke at hun reserverer seg mot å sette inn spiral. Hun forteller sine patienter at hun ikke har kompetanse etter det. Disse fem legene som har jobbet på dette legesenteret, så det kun en lege som har kompetens å sette inn spiral. Hun har fått pålegg fra kommun å lære det. de andre har ikke fått det som pålegg og det er om ikke samvittighetsfrihet. Så vi må holde oss til de saklige det. Men hun har aldrig genom de årene hun har jobbet her, fått en eneste klage fra en eneste pasient i forhold til disse sakene. Så alle får den tjenesten de ønsker.
0: Men dersom dette ska være grejt at man reserverer sig mot det av samvittighetsårsaker, hvordan tror du det da er som patient å komme til en lege som du ikke aner om fordømmer det valget du egentlig har kommet for å få
4: utført eller ikke? Det er ikke snakk om fordømme et val det er snakk om også, også velge å ikke gjøre det selv og henvise det til en annen lege. Og som i denne saken har godtatt det med smil og omsorg, og ikke en eneste klage har kommet på denne legen.
2: Rasa? Altså, du mener at det ikke er å fordømme og si at jeg vil ikke sette inn denne spiralen på dig.:
4: ja. Hun har ikke sagt det. Hun har sagt at de har ikke kommet på sannsynlighet.
2: Debatten går ikke på, på denne nei, saken. Nei, nei. Det går mer overrødnet. Hvis, hvis det ska bli mulig å reservere seg mot dette, så ja. Hva tenker du da at kvinnen møter?
4: Nei, jeg tenker at hun møter en lege som har sier at hun har en samvittighet som hun ønsker å følge. Litt...
2: Og hva gjør det med den kvinnen som får vite at hun selv ikke har en samvittighet? Ja, ja. Hvem sin etikk skal komme øverst her? Ja,
4: jeg har aldri møtt en kvinne som har reagert på det. Det er det som er poenget, for det er at en blir behandlet på en ordentlig måte, blir henvist til annen eller gynekolog og får den servicen. Det er
2: kratt. ikke man kan komme og bli henvist til en gynekolog.
4: Nei, og det er også sånn, og det er også klart at hvis, at hvis det er en utkant der det er leger, den er onkel den andre så er det en selvfølgelig at det er ikke en, en reservasjonslege som skal begynne å jobbe der. Og hun sørget, for å... Ja, hun sørget som... for å finne et sted der det var mulig, sånn det ikke var alenelege. Mm. Altså, det finnes, på, det finnes
5: 43 spesialiteter i Norge. En ja. og 40 av de innebærer ingen kontakt med kvinners færtile alder. Det er fulle muligheter til å praktisere som lege i tråd med sin samvittighet, uten å oppnå berøring med dette her. Og når du sier at det er ingen som har klagd, tenk deg tabuet som ligger i det å klage og å si at du er ikke blitt møtt av fastlegen din eh, på en ordentlig måte, men at du har blitt møtt med eh, tabu og skam ska vi ska vi på något sätt upprätta en möjlighet for en slik bland Men Har ni en, en hypotes
0: att det där blir mött med dette? eller har ni erfaringer som säger att de, de kvinnorna det gäller faktisk förelskar sig och skyl på den nåten?
5: Jag kan svära på det och i förbindelse med reservationssaken i förbindelse med abort så samlet Susanne Kulitsa in över 200 historier med kvinner som har blivit mött på en lite greigmåte hos sina fastläkare. Men
1: alla dessa reservationsläger
5: ja, det var reservasjonslege.
1: reservasjonslege.
0: Men for å ta det da, Kleiven, hvorfor skal man jobbe på, som fastlege hvis man har disse følelsene eller den samvittigheten, og ikke for eksempel på et sykehjem eller andre steder hvor dette er helt uaktuelt? Nå
4: er det jo slik at det er en promiller av legen fastlegens jobb som handler om å sette inn spiral som handler om å bruke sin samvittighetsfrihet, og det å være fastlege er en egen interesse som en ønsker oss å gjennomføre. Og det er også sånn at, og det synes jeg er viktig å få fram i debatten, som lagmannsretten har påpekt, at den europeiske menneskerettighetskommunisjonen, artikkel 9, den sier at man har rett til samvittighetsfrihet, til trosfrihet, til religionsfrihet. Og så sier andre del av den artikkelen at det gjelder ikke dersom du går utover helsevesenet i Norge. Og så er det lagmannsretten konkludert at det går ikke utover helsevesenet hvis noen reserverer seg. Fordi at over 30 prosent av norske fastlegere har aldri satt en spiral.
0: Og du trekker også historiske paralleller, Hule, til andre samvittighetsårsaker ja, hos lenger? Ja, det
1: handler, for min del så handler det om å skape et rom for at samvittigheten skal kunne fungere i samfunnet. Fordi at den er så grunnleggende for oss. Den står nedfelt i menneskerettighetskonversjonen. Vi alle forholder oss til vår egen samvittighet. Det er en sånn del av det å være menneske, og den formes ikke bare av medisinstudiet, den formes av oppdragelse, vår livssyn, vårt livssyn. Det sitter så dypt i oss at vi må ha det rommet for å kunne handle etter vår samvittighet, og spesielt i saker som gjelder liv og død, tenker jeg.
5: Ja, dere kan... <laughs> Men jeg støtter jo det. Jeg mener at den dagen jeg finner at min yrkesutøvelse ikke er forenlig med min etikk og moral, så er jeg nødt til å finne meg noe annet å drive med. Så det er ikke plass til leger da, som ser
0: på det ufødte livet helt fra begynnelsen som noe heldig?
5: Jeg tänker det, men det er plass til de i de 41 spesialitetene som slipper å ha noe med det å gjøre. Og øh, det er klart at... Øh, du nevnte innledningsvis at man kan bli henvist til en gynekolog. Altså det er en svær mangel på legespesialister i Norge i blant annet disse 41-spesialitetene, men også gynekologer. Og en sånn tilnærming da, det vil jo for det første påføre pasienten ekstra reisevei, ekstra besøk, en ekstra egenandel og at andre pasienter med reelle gynekologiske problemer som ikke kan håndteres i primærhelsetjenesten må vente.
1: Det er jo ikke problemfritt, men spørsmålet om det rommet er stort nok, og det er det jeg stiller om om vi har det rommet til å kunne ha eh, samvittigheten vår med oss på jobben, og særlig når vi er ute over disse yrkene, og at vi har mulighet til det, det kan vi vise til reservationsrätt ved omskjæring. Det finnes der. Det, det finnes like muligheter.
0: Tiden går så fort når det er så store spørsmål på blakk av. Dere skal få en avslutning kommentar begge to.
1: Jeg
4: bare synes det riktig påpekk at fra 1978 da abortloven kom og fram til den nye forskriften kom, så var det 600 000 abortsøknader i Norge. Og det var fem klager på leger som, hen, som nektet å henvise. Da var det en, en uformel reserpsjonsrett hele tiden.
2: Ja, eh, og det er det vi ønsker å, å gjeninnføre. Ja, skitt ja. med en etisk debatt, det er veldig veldig bra. Det er synd at det må gå utover noen for det er det de gjør i denne saken her og det er vondt. Og så synes jeg det er også veldig synd at du sier at det finnes, det finnes dokumentasjon, dokumentasjon på dette. Det vil vi gjerne se for det har ikke klart å komme med noen ting her i dag som sier noe annet om det finnes dokumentasjon i rettsalen.
5: Det er det mest tiltaket som har vist å redusera bortfallen i Norge blant unge kvinner er införningen av nettop spiral som gratis prevensjonsmiddel i gruppen 15 til 30 år. Det
2: sikraste prevensjonen
5: <laughs> okay, det
0: det er vel siste dag i høystrett i morgen, tror jeg. Og siden denne saken er til de behandling der, så har både advokaten til legen og aktuelle kommunen takket nei til å være med. Men vi sier tusen takk til dere fire for at dere kom i hvert fall. Halvar Thomas Ole, som også er prest i den katolske kirken. Maria Røsok, som er daglig leder i Seks og Samfunn. Magnar Kleiven, generalsekretær i Norgisk Kristelige Legeforening. Og Tilde Brokke Østberg, som er overlege ved Stavanger Universitetssykehus.
6: Dagsnytt 18, alle hverdager klokken 18.00 på
7: NRK P2 og NRK2.
0: I mors kom en nokso oppsiktsvekkende pressemelding fra sivilombudsmannen. Ordlyden var langt krasere enn vanlig. Blant annet står det: "Det är skälden jag opplever en lindnande tidsbruk och mangel på respekt för frister försvår till mig." Bakgrunnen for konflikten er en sak der VG ønsket innsyn i næringsministerens kalender. Da de fikk nei, sendte avisa saken til sivilombudsmannen, som fortsatt altså ikke har fått svar fra departementet. Og Åge Thor Falkanger, du er sivilombudsmann. Det var ganske sjelden kost fra deres kant i dag.
3: Ja, det skyldes nok at jeg ikke har sett lignende tidsbruk og manglende respekt for de frister jeg setter tidligere.
0: Vad er det denne saken har som kjernen, slik dere ser det?
3: Ja, selve saken gjelder insyn i næringsministerens Outlook-kalender. Der har jeg kommet med en uttalelse som jeg ba næringsdepartementet å følge opp. Og det tog veldig lang tid, og de frister jeg har satt underveis har vært negligert. Uh, ofte uten at jeg har fått tilbakemelding om at det ikke vil bli overholdt. Så i det pressemeldingen gjelder her er først og fremst manglende respekt for de frister jeg setter, som jeg er helt avhengig av at overholdes for å kunne utføre mitt oppdrag på vegne av Stortinget.
0: Mm, og de pleier å bli overholdt på en annen måte enn det skjedde her? Det
3: er sjelden at... Uh, brytes på en måten här. Ja.
0: Vi har självklart inviterat närings- och fiskeridepartementet till studiedag. De tackade nej till att komma men säger att det har varit en komplex sak och att det därför inte har att därför har tagit tid att behandla den att det inte klarte att möta den oprindliga fristen 15 august, men att de skall svara innan den utsatte fristen som är i morgon. Men vi för ta tag i allvaret här också Elin Flodberg Hagen, du är generalsekreterare i norsk presseforbund och detta är också en principiellt viktig sak for er. Vad det?
8: Ja øh... Innsyn og åpenhet er jo helt avgjørende for at pressen skal kunne gjøre sin jobb. Eh, vi har også en situasjon i Norge i dag hvor vi har en ganske god offentlighetslov, eh, men som har vært en evaluering av og som man viser til eh, at ikke følges så godt som den burde denne evalueringen sammen med Riksrevisjonens rapport viser at det er store hull i praktiseringen av åpenhet så har denne saken og flere saker hvor man har bett om innsyn i statsrådenes kalender altså møtekalender hvem møter man, hvem snakker med, hvem får låne ørene til, til statsrådene kommet på bordet sivilåbetsmannen har gitt pressen medhold i at dette har man innsynsrett i det regjeringen har valt å gjøre er å sende ut et forslag på høring hvor man lukker ger tillgången till den typen kalendrar. Så den sitt den är ute nå, kommer till stortinget snart och jag menar att med all tydlighet så visar de siste eh, månaderna att det är behov for att man behåller insynen i, i i statsrådens kalender. Mm.
0: Vad är deras roll bara för att det lite närmare upp i detta från civilinsmannen?
3: Civilinsmannen är ju av stortingen för att hindra att orätt begås mot borgerna av författningen. Och vi behandler bland annat där innsynsbegjæringer fra eller klager over at innsynsbegjæringer ikke tas til følge og det er en viktig del av de klagene vi behandler, det går på åpenhet i samfunnet, og denne klagen gjaldt da mangelig innsyn i statsministerens outlook-kalender hvor vi sa at det er i utgangspunktet offentlige dokumenter som omfattes av offentlighetsloven og ba da næringsdepartementet om å foreta en ny vurdering av sin nektelse av å gi innsyn og det gikk et år før da, eh, dette ble gjort, og vi fikk da heller ikke se vedtaket, og har for så vidt ikke sett vedtaket heller, enda vi har bett flere ganger om å få se det, og purret også om
8: hva er det et
0: tegn på, mener du, Flodberg-Hangen?
8: Jeg mener det er et tegn på at man faktisk ikke ønsker den åpenheten som både grundloven og offentlighetsloven borger for. Man opplever at det treneres innsynskrav, man opplever at det hindres innsynskrav, og når man har legitime krav om innsyn, og de viser sig er i henhold til loven, så snur man seg altså rundt og foreslår å unnta det, slik at dette heretter skal bli lukket. Og jeg håper jo at opposisjonen på Stortinget vill sätta foten den för den type uh, lovendring. Statsministern selv deltog ju också i en debatt
0: på Twitter, husker jag, om detta för uh, ett par månader sedan och og menade att så att det var det många missförstånderna har ju ju henne här till att eventuellt uh, komma med sitt syn, men men SMK alltså statsministerns kontor har tidigare sagt att formålet med loven är att ge allmänheten möjlighet till att kontrollere offentliga organers verksamhet. Vi menar det faller utanför lovens formål att ge allmänheten rätt till å övervåke til anställda i de same ja. verksamheterna. Ja. de <laughs> overvåkes.
8: Nei, dette er altså ikke overvåkning, dette er samfunnets legitime behov for å få vite hvem er det man møter, hvilke saker er det som ligger på det bordet, hvor deltar de, etc. Og det er altså sånn i dag at fortsatt vil det være mulig å unnta en lang rekke opplysninger og møter fra kalenderen som ikke pressen skal ha innsyn i. Det vil være seg sikkerhetsopplysninger eller, eller private avtaler eller annet. Men det, det som skjer i dag er at departementene og smk vi ut møtekalender til statsrådene. Der får man se et utdrag, det de vil at vi ska få se. Og vi mener at det som er viktig er at vi får innsyn i hvem er det de møter, hvilke interesser møter de
3: ja, men min rolle er jo å ta standpunkt i hvordan loven er i dag, og jeg har uttalt at loven er slik i dag at dette er offentlige dokumenter som det kan be som innsynlig, med mindre det foreligger noen gjemle for unntak, og det gjør det stadig.
0: I hvert enkelt tilfelle må man da, ta instilling til det. Men hvis dere har slått fast dette, blir det da sånne nye runder?
3: Nei, det overrasker meg i hvert fall at man trenerer behandlingen på den måten som da næringsdepartementet har gjort, og det er det jeg da har gitt uttrykk for i dag.
0: Og da skal dere kanskje få et svar i morgen? Da. Hva, hva kan stå der som gjør <laughs> dere? Forhåpentligvis,
3: får vi se i morgen.
0: Ja. Der vi skulle jo selvfølgelig gjerne hatt, hatt næringsministeren her, det vi får se Jeg venter med spenning på hva han svarer i morgen. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnyttatten. Elin Floberghagen fra Norsk Presseforbund og Åge Thor Falkanger altså sivilombudsmann Det er ikke bare i Stavanger og Omegn at bommeringer skaper harme. 1. mars neste år skal 73 bomstasjoner i Oslo Akershus sørge for at biltrafikken går ned i hovedstadsområdet. Og det kommer til å merkes, skal vi tro forskerne i konsulentgruppa Covi. De anslår at trafikken går ned med gjennomsnittlig 11 prosent ved bomstasjonene da, og 16 prosent i røsje. Dette fikk Miljøbyråden i Oslo, Landmarie Berg, til å glede seg stort på Facebook-forleden, og skrev at dette viser at den grønne politikken fungerer. Men det er en ting de ikke snakker så mye om, sier du, Gunnar Stavrum, sjefredaktør i Nettavisen. Nå kan det rike juble, skriver du. Hva mener du med det?
9: Nei, det er klart at vinnerne eh, akkurat på denne måten her er jo de som har råd, eller tar seg å, til å kjøre bil likevel, for de vil jo oppleve at de, at de får eh, køfrie veier inn til byen, sånn at eh, Trygve Hengner og hans, hans like, de kan glede seg over... Og du kanskje, eller? Eh, nei, jeg sykler, men eh, veldig mange kan, kan være i den gruppen.
0: Siden Stav, du er politisk rådgiver for miljø- og samferdssjell for MDG i, i Oslo. Hvorfor skal bilkjøring være forbeholdt i rikestet?
6: Ja, nå er vi helt enige i det premisset da. Det er ingenting som fjerner kø og utslipp og så sosialt utjevne som satsning på kollektiv, sykkel og gange. Og det er jo bred enighet om Oslo Paketriavtalen og den nye bompengesystemet av den grunn. Det er det vil sikre oss et miljøvennlig effektivt transportsystem og det stemmer jo ikke heller at det er usosialt isolert sett heller, fordi i utregningen som Kovia har gjort, så er det faktiskt en del i ytterligvis, som for eksempel Grorudalen som vil få rimeligere reiser fra Holmenlighet til Fulhuset vil bli nesten en halvert pris Men for noen som må betale det folk som ikke har bidratt i dag, som for eksempel Nordraker og Frogner Eh, må betale. Ja, det, tett, tett noen
0: hull, ja, det
6: blir faktisk en mer rettferdig byrdefordeling. Det er, det det, det er deler av greia, og det, det vil øke fra 50-75 prosent av bilisten i Oslo vil betale. Så det er en del av pakka. Og så er det jo også, det her vi innfører kø- og miljøprising, som vil omstille bilparken, som er miljøvennlig i seg selv, fordi ren luft rammer de som, bor, eller de som bor i områdene med mest dårlig luft. Det er de med lavest inntekt og høyest barnefotterdam. Så det er også miljøpolitikken i det her er sosialt.
9: Altså det bom, bompenger og veiprising er i seg selv socialt fordelende i den att det er jo folk med høy inntekt og, og høy lønn som de kjører mer bil enn folk som ikke har det. Det var heller ikke mitt poeng. Mitt poeng er at når man blir veldig glad for at bompengene fjerner køen, så, så kan man også ta med på hvem det er bra. Og det er altså de som har råd, eller tar sig råd til å kjøre gjennom, gjennom bom, bomringen. Og, og så, og så hvis, litt, så det sånn at hvis du skyter med avsagt hagle på blink, så treffer du blinken, men du treffer ganske mange andre også. Og de du treffer uttilsiktet, det er folk som ikke har noe valg. Folk som faktisk må bil for å få hverdagen til å gå opp, eller som har litt komplekse jobbreiser i forhold til kollektivtilbudet. De, de rammes jo urettferdig. Det er det heller ikke noe om.
0: Nei, de som er avhengig av bil og som har dårlig råd, de får jo mye dårligere råd enn, sånn enn de som har god råd.
6: Det er vel. Ja, altså, vi skal ikke nekte for at det er, det er en, i en omstilling så er det noen som vil oppleve at de, de rammes uh, hardt eller hardere enn andre, men, men det er jo sånn at uh, pengene som uh, vi tar inn går til å forbedre alternativ transportformer. Uh, altså kollektivsykler og ganger, som uh, skal gjøre det lettere for dem å gjøre det. Mm. Uh, og så er det også sånn at uh, og, selvfølgelig det er en omstillingsprosess, men men uh, på sikt så jo, vil jo det også lønne sig for dem. Mm.
0: Men vi har jo hørt også fra aksjonistene på Nordjern hvor dette er en stor sak nå, at dette er uh, noe de, som går ut over de fattigste og så snakket vi med Transportøkonomisk institutt i dag, og Gunnar Stavrum, litt sånn som du var inne på, så er det da sånn som de forteller at de husholdningene med de laveste inntektene er de som i, i minst grad kjører bil og som derfor blir minst rammet av disse bomringene, så det, det henger jo ikke helt på greip.
9: Eh, Nej, men det, det er ikke mitt hovedpoeng at det, at det i overordnere grad ikke er sosialt eh men det blir litt som moms selvfølgelig så treffer momsen alle men, men det er mindre treffsikker sosial fordelingsskatt enn for eksempel inntektsskatt men det er ikke mitt hovedpoeng det som, det som er mitt hovedpoeng det er at for miljøets del er det forståelig likegyldig om det er en rik person eller en fattig person som kjører bilen. Og for miljøets del er det det samme som gjelder for flyavgifter, men også der er avgiften utformet så sånn at det rammer de som kjøper billigreiser. Eh, ofte synes jeg at, det, at man tar litt for lett vind på, på den sosiale virkningen for folk som trenger det. Jeg lurer litt også på
6: det. hvordan Stavrum mener at vi skal finansiere de viktig store kollektivprosjektene som er helt avhengige av for å få til et funksjonelt og effektivt transportsystem i oslo -regionen uten å ta inn bompenger. Og så er det litt interessant at Stavrum ikke utfordrer andre bompengefinansierte prosjekter som i hovedsak er jo store motvei-prosjekter. Han velger å kritisere Oslobake 3, hvor 9 av 10 kroner går till kollektivsykkel og gange. Det 98 prosent, eller sånn. Det er jo de mest sosiale transportformene.
9: Det er veldig enkelt å svare på hvordan... Hvorfor hvor... ikke
6: kritisere no. E6-prosjekter?
9: Det er veldig enkelt å svare på hvordan det ellers skulle finansieres. Altså, selvfølgelig over skattsedlene og over offentlige budsjetter. Det er jo annen, den typiske måten å finansiere offentlige opp där käsan sånn att man den eneste måten att finansiera väg- och kvalitetstransport på det är bompengar.
0: Men där har du ett moment som du då inte eller utelämnar är ju som har varit enighet om och massa vetenskap på i riksdagen att all växt i trafiken i byn ska ske genom kollektivtrafik, cykel och gång. Och hur ska du få till det hvis du ikke samtidig rammar biltrafiken så sånn att den går ned och ikke opp?
9: Eh Mitt poeng er at den rammer biltrafiken uansett om du, om du behøver å kjøre bil eller om du gjør det bare fordi du har råd eller ta deg rå og det, det var det som var mitt poeng det... jo, men Du
0: kan just forholde deg til problemstillingen for det selv om det var utgangspunktet for poenget ditt
9: <laughs> Jo, men det, det er jo ikke min oppgave å, å finne ut uh, hvordan, hvordan kvalititransporten i Oslo skal finansiere så Jeg bare påpekker at uh, en bivirkning i triumfen over at køene går ned er at uh, det kan alle i velstående som kjøper ja, så... super gledes over vi har et
6: prinsipp som heter forurenset betaler i Norge, eh, som ikke alle politikere liker å følge, men som er et veldig godt prinsipp, og det det rammer jo, det er ikke et sosialprinsipp, det er jo at man, det bør ikke lønne seg for fattige og forønne seg i større grad enn de som har rike og jeg tror også at velstående folk vil la seg påvirke av insentiver for å ta eller andre transportformer men vi, vi jobber jo, dette byrådet gjør jo veldig mye for sosial utjevning på andre områder, og man må se helheten i politikken, man har ganske mange tiltak i de Men at noen offres for å si det sånn, i den
0: pakka, det går det med på da? Altså de, noen som ikke er avhengig by? Ikke noen offres,
6: vi, vi virkelig vi de mest sosiale transportformene, så jeg er ikke med på det premisset, men at, at noen kjenner på litt ubehag i ja, men, mm. men vi, virk, vi prioriterer de, de med minst i byen, Om. både gjennom transportsystemet og genom andre sosiale tiltak. Og så vet vi da, også ifølge Transportøkonomisk institutt, at alle, bruker, alle økonomiske
0: inntektsgrupper bruker kollektivsystemet, så sånn så kommer det jo også alle til gode, og at de som tjener minst er også de som sykler mest, så det du sier, Stavrum, er egentlig bare at de som har mest penger, bruker mest penger, som i alle deler, andre deler av samfunnet. Nei,
9: satene. men altså, det er jo, hvis du ser på, det er også laget en annen analys av COVID, nemlig hvordan, blir virkningene av, av den nye, nye reviderte Oslo-Pakket 3? Og det er sånn, den slår skjevt ut. Den treffer eh, menn i større grad enn kvinner, det gjør den, den treffer folk med høy inntekt mer enn folk med lav inntekt, men den treffer også barnefamilier mer enn jenslige. Så sånn det er ingen tvil om at noen grupper blir offret eh, for det store fellesskap det, det, det tror jeg også MDG må være ærlig noe tidligere med. Men alle
10: minstmidler,
6: de ja. eh, reiser kollektiv og ikke med bil. For det koster faktisk ganske mye å eie og bruke en bil. Så de med minstbemidler i byen, de reiser kollektiv. Det er også derfor veldig mange andre byer i verden, som ordføren i Bogotá for eksempel. Hans slagord er at en moderne by er ikke en by der de fattige reiser med bil, men der de rike reiser med kollektivtransport. Så vi, vi bare det, håper det, den det er den retningen vi må styre
0: Sånn. Ja, og det er også politik på Vi har realpolitikk ja, det. på det Feil. Skal vi avslutte nå og ikke innlede 5 minutter svin, alle skal være igjen 10 minutter Jeg vil jo
9: uttale annen time med hvordan hit i dag.
0: Du, takk for at du Bye -bye. syklet da, og kom deg hit i tidlig Takk skal dere ha begge to, Gunnar Stavrum i Nettavisen og en Stav som altså er politisk rådgiver for miljø og samfunns for MDG i Forslo, og Vara i Bystyret Professor i geriatri, Torgeir Brunviller, har framkalt en del latter hos leserne av Dagens Medisin nå i det siste. I et debattinnlegg viste han fram hvordan han hadde skrevet tullediagnoser på skjemaer som helsebyråkratiet krever at han fyller ut. Som til behandling av kvalme vannbøfler og mot obstipasjon hos lyr. Men det lå vel noe langt mer alvorlig bak, eller hva Torgeir Brunviller kreste?
11: viktigt och låt mig allra först bara understreka i tillfället någon skulle missförstå att jag lägger stor vikt på att medicinrekvisitioner till verkliga patienter skall självförligen vara helt nøyaktige och riktige och utan något som helst tull och tås för det är jämpeviktigt. Det detta gällt, det var någon begrundelser jag blir bett om eller blir bett om och avgi som är rent pro forma, fordi jeg, de kommer et etterskuddsvis, så jeg kan ikke vite hva det gjaldt. Og da har jeg altså laget tilatt meg å lage litt tøys og tull med det i et års tid nå. Ja, for du og, har
0: ikke behandlet faktiske vannbøfler med kvalme tendenser?
11: Nei, jeg har ikke behandlet hverken vannbøfler, eller kolibre, eller kongørne, eller lyr, eller torsk, som jeg har skrevet på, på skjemaene, så det er ganske, ganske åpenbart tøv fra min side. Og det som er interessant og enten omsont eller tragiskt allt eftersom vad man ser där det att detta har hållit på med ett års tid överhode inte fått någon reaktion på det och det tolkar jag dithen att poängen har ikke varit att få fram en reell begrundelse för det har man ju också visst att jag inte varit i stånd till att ge i dessa men poängen var att kunna haka på schemat att dette var utfylt å få satt skjemaet på riktig plass i parmen. Ja,
0: for det er byråkrati og skjemavelde som du har gått til angrep på. Men vi skal bare høre med helsedirektøy Bjørn Gullvåg. Først måtte du flire lite i som du ikke har av, av disse diagnosen eller?
10: Det er jo ingen tvil om at Torgei Brunbiller har en god penn. Og jeg kjenner ikke til om disse skjemene som har vært brukt er hensiktsmessige eller ikke. Det er jo legemiddelverket som... Disse. Men eh, det jeg nok synes er at eh, det hadde vært naturlig for eh, Willer å ha tatt dette opp eh, ledelsesvei hvis det var slik at eh, han opplever at han bruker mycket tid på helt unødvendig skjema. Eh, det virker jo litt respektløst å, mm. eh, å skrive på denne måten eh, etter min oppfatning.
0: For hva er dette et symptom på for å bruke deres jargon her, Brun Willer, denne, disse, disse systemene, disse skjemaene?
10: Ja, men först ser si at jag att
11: jag jag skönjer ju gott att hälsdirektören syns detta är lite provocerande och det ärer lite och det eh skapar ju kanske lite mer blest än att en att ta det upp en annan väg och jag tänker att lite ärting och lite tul och tüs bör man kanske bruka lite mer speciellt mot etater som står i fara för att kanske bli lite självhöjtydliga och upplåsta då. Eh, men men eh, detta är en bitte liten sak och det tar inte många minuter att fylla ut i schemat men problemet det allvarliga är ju att detta är ett symptom på att vi som behandler patienter i hälsoväsendet brukar i mer av tiden vår på meningslösa uppgifter och det är bekymmeringsfullt av två grunder för det första fördi detta är kostbart tid som borde ha brukt på mer förnuftiga ting och för det andre, och det vill bekvämre Gulvåg fördi dette jo bryter ned respekten för hälsoförvaltningen vi trenger ju naturligtvis ett gott hälsebyråkrati ett en god hälsoförvaltning och de har stora och viktiga uppgifter alltså viktig att utövaren i hälstenstsen har tillbörlig respekt för hälsemyndigheterna men då må ikk hälsemyndigheterna rytned respekten vid att sätta folk till att göra så mange meningslösa uppgifter och det är dessvärre raskt raskt ökande och det önskar jag sätta lys på.
0: Och det är faktiskt inte så länge sedan vi hade en ganska lång runda här med andra frustrerade läkar sjuksköterskor som som sa att de brukade så mycket tid på byråkrati och schemavelde. Eh varav var lite tala de dessa signalen med höra med Gulvborg här först.
10: Vi synes jo også at det är viktig at leger gjør de oppgavene som er, uh, som er pasientnære. Og, uh, og sånn sett er vi enige i en del av den kritiken som kommer frem. Vi har opptatt det, och få bort det som er unnødvendig. Men på den andre så synes jeg nok at uh, vi skal anerkjenne at uh, helsetjenesten i Norge i dag er uh, bedre enn den har vært noen gangen. Det overlever flere patienter av kreft, av flere psykisk eller behandling for psykiske lidelser. Så det er samtidig med at vi må passe på at leger og andre ikke gjør unødvendige ting, så er det noe med de tingene som gjøres som faktisk bringer disse tjenestene betydelig fremover, og med større grad av pasientsikkerhet.
0: Og da må man kanskje også ha en viss sånn systematikk i kontrollen, Viller?
11: man måste absolut ha en systematik i kontrollen men samtidigt så må de som de som och de som genererer rapporteringskrav vise måtehåll och når det det är helt riktig som Gulvåg säger att det sker väldigt mycket bra i helhetsstelsen men det är ju på grund av disse meningslösa rapporteringskraven det är ju på tross av dem och det är ju fördi att hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterskor och andra fortsatt är dedikerad och ibland säger tar en hög arbetsmoral strikker sig langt och är väldigt faglöppig uppgående det är ju det som är eh, succéfaktorn här og den ska vi passe på den ska vi värna om och den är inte det är inte en självfullge att det kommer att vara sån beständig och en trussel bland flera är akkurat byråkrativeksten og det att rent byråkratisk genererte oppgaver som ikke kan begrunnes i hensyn til pasientsikkerhet og kvalitet, blir strødd nedover fotfolket.
0: Men du angriper også altså, systemet for spesialistgodkjenning som du også sier utvikler seg etter en trage vad tänker tenker du på da?
11: Det er slik at uh, en sterkt økende antall uh, nå som søker spesialistgodkjenning får det avslått i första runde, fordi det er noe formelt i veien med søknaden. Altså, det där formkravene som ikke er oppfylt, och det är ofte helt besyndelige og latterlige ting som gjør at helsedirektoratet sender disse søknadene i retur. Og det som er så paradoxalt er at det skjer parallelt med at helsedirektoratet faktisk abdiserer ganske mye når det gjelder å kontrollere de tingene som virkelig betyr noe for och kontrollera framtida specialisters kompetens. Till exempel at man ska gå veck fra att kirurger mode dokumentera att de har utfört ett visst antal av de olika typerna operationer till att det till at blir viktigare och realiteterna blir mindre viktiga. Det är ett symptom som sker många städer och det är väldigt bekymringsfullt.
0: Ja, det vill gå på det där Ja, det går rätt på, ja, på. på så
10: jag menar att uh, här tar villor fel. Uh, vi håller på och forbedre fornye og fornye spesialistutdanningen og godkjenningsprosessene. Vi er mer opptatt av det faktiske innholdet, om legene har lært det de skal. Derfor er det læringsmål som gjelder, og det er veiledning som vi ikke har hatt på samme måte tidligere. Og det er veiledere som da skal ta stilling til om man faktisk kan det man skal.
0: Så mer kvalitativ enn kvantitativ vurdering? Eller? Ja, begge
10: deler egentlig. Og fremdeles så eksisterer jo disse uh, prosedyrlistene, men de er ikke absolutte krav. Så tidligere var det jo slik at hvis de ble fulgt, så var det liksom et, et slags stempel på at man kunne nok. Nå er det slik at noen må si at dette har denne kandidaten faktisk vist at den kan, og det er trygt å eh, gi vedkommende adgang til norsk helstensene.
0: Tida går fort her, Willem, men det er jo egentlig tråd med alt vi hører fra førsteklasse skal gjelde da, i, i hele utdanningsløpet.
11: Det har blitt mye mer skjønnsmessig, mye mer omtrentlig, og ikke minst veldig mye mer overlatt til helseforetakene, som jo har all mulig økonomisk interesse av at de får skiflet kandidaten igjennom så fort som mulig, og helsedirektoratet, som virkelig er statens fagorgan for kvalitet til helsetjenesten, de abdiserer og konsentrerer seg om formkravene. Jeg synes jo det
10: er interessant at William mener at helsedirektoratet burde bygge opp et byråkrati på dette, når vi har fantastiske leger ute i tjenesten som kan veilede sine kolleger.
11: Ja, men dette har jo blitt mer og mer komplisert, Bjørn Gull vi ser jo hvordan kandidatene gang på gang får ting i retur, fordi formkravene er feil, samtidig som vi ser at i realiteten i vurderingen overlates til mer og mer eh, ikke etterprøvebart skjønn.
10: Den nye ordningen vil gjøre dette enklere for kandidatene. De vil få en app å forholde sig til, hvor alle læringsmålene ligger inne, og hvor det også understøttes av læringskrav. Og veileder vil da kunne fylle ut på egen PC, om dette er oppnådd eller ikke, O vedkommende som da uh, er uh, skal få en spesialitet kan sende inn dette til helsedirektoratet der den automatisk uh ordning på dette, så det ville være en veldig forenkling av systemet av byråkratisering på alle måter.
0: Ok, tror vi, det er det vi rekker i denne omgang, og de som tror vi har hatt nok helsestoff, må blage sig på enda en sak om litt, hvor vi spør om vi i det hele tatt trenger at leger skal sykemelde om det er noe vi kan gjøre helt selv. Takk skal dere ha, helsedirektør Bjørn Gullvåg og Torgei Brynville, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
0: Men først ska vi til Tyskland, og i den tyske byen Chemnitz er det varslet nye store demonstrasjoner etter en drapsak som har fått svært mye oppmerksomhet. En 35 år gammel tysker ble drept med kniv på søndag, og en ung syrer og en ung iraker er varetektsfengslet i forbindelse med drapet. Tusenvis av demonstranter samlet seg i går for å protestere mot innvandringen i Tyskland. Det ble kastet brandbomber, og politiet brukte vannkanoner mot demonstrantene. Og korrespondent Guri Nordstrøm, hvor stor er denne saken blitt i Tyskland? Og vi hører om vi får oss Guri. Vi, vi prøver å få inn Guri Norsom, i mellomtiden kan vi gå til deg, er forfatter og journalist Astrid Sverresdotter Dypvik. Dette har altså skjedd i Saksen der Chemnitz, en, en historie som har en, 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 en del av Dyskland som har mye høyere ekstremisme. Er det? Men er det høyere ekstremister som står bak disse
12: demonstrasjonene? Det var det en blandning av my forskjellige fra fra ytre høyre, men yttre høyre er jo veldig stort i Sachsen. I förbundsagsvalget i fjärrst så vart AfD, det här högere populistiska partiet vart det störste partiet i delstaten. De fick 27 av rösterna, så det är ju i, i Sachsen ser det ju också en bred bevegelse. Det, det ny nazistiska stammar på det, men det är också tidigare väljare av Angela Merkel sitt parti som, som har gått over till de i hope så det är ju ja, alltså det var ett ganska blandat miljö då.
0: Vad som har den delen av Tyskland med med ny nazism och nazism med i sin tid.
12: Ja, alltså Sachsen, det är ju en del av det tidigare det är det området och delar av Sachsen har sånt som resten av det här tidigare det här området slit med hög arbetslöshet och alltså dåliga framtidsutsikter at det har förslitits förbigått av på ett det västtyske då men det som är speciellt alltså i motsats till altså, har en stor befolkning det har og de har 4 miljoner invånare och de har också områden med väldigt hög ekonomisk vext så det är inte en fattig det där delstaten det är ju den rikaste mest välstående det der delstat eller tidigare det där delstaten som det som det snack om eh, og, men de är väldigt alltså långt över genomsnitt eller frammedfiendlig att att vara i Tyskland eh altså det blir visst här sån meningsmålingar där ett flertal av invånarna i Sachsen de säger det att de känner sig trua av invandring och de menar att eh, invandringen till Tyskland gör att de känner sig som främme i sitt eget land för exempel mm.
0: men, men det är väl också känslor och tanker som går utöver bara de man kan klassificera som nynazister eller ytre ja ja det og høyre. Mm. ja
12: det går ju också utöver hur hur många AFD har da, så det är ju tankegodsen går långt in ja, mm. ja, som rätta sig att det är väldigt väldigt utbrett i Sachsen men også så har det jo hatt en historik med mye sånn nynazistisk vold, da, eller vold mot innvandrere. I 2015 så var det jo masse overskrifter om denne velkommen kulturen i Tyskland, da det syriske kom en million flyktninger til, til Tyskland. Eh, og da ble det jo også masse protester eh, med brannene på asylmottak, og det viser seg jo da at en del av alle de brannene som ble startet i 2015 på asylmottak skjedde i Saksen.
0: Mm. Mm. Men hva er det eh, historisk som kan forklare dette da?
12: Nei, altså det er, altså man det är ju på många det samme som gällde för det tidigare det där området där frammedfiendtlighet har på något sätt fått blomstra lite på grund av dålig ekonomisk utveckling och på grund av att väldigt många som har alltså varit stor fra, stor fraflyttning och det er et område där man inte har varit vant vid som invandring för att det var inte någon särskild invandring i, i det där och man snackade väldigt lite om det också mhm så ja, det er i hvert fall noen av grunnen.
0: <laughs> men uh, disse drapene da, uh, de ryster vel også andre deler av Tyskland,
12: uh, vil jeg tro. Ja. Det her drapet de, i Kennedy. Det drapet av de to. Mm. Mm. Ja, det, det vil jo, men nå la seg jo nettopp i der spigel at det er en mann som ble drept. Det sto at han hadde en kubansk far eh så sånn att han var ju son av en invandrare i så fall så att han är ju en person som alltså han är en person som kunde ha blivit angrepa de som nu demonstrerar emot att han blev död. Mm. Og det är ju lite intressant i alla fall. Då tror jag vi ska ha med Gurit Nilsson
0: också. Du, vad kan du se si om dessa demonstrationer som både har pågått och og som också är varslet till i morgon?
7: Ja, de som er varslet i morgen, det er i forbindelse med at han som er delstatsleder i Sachsen skal komme för en såkalt borgerdialog som de har fire ganger i året. Da har alltså den, den ytre høyre borgerbevegelsen Pro Chemnitz sagt at de vil demonstrere i forbindelse med det. Och när rätt för sändning så kom det också meddelningar om att Sachsenpolitiie i Sachsen denna gången har bett om förstärkningar från polisen och centraltoll. Hur reagerar tyskeri flest på detta som sker då? De flest deltok ju inte på dette som skedde söndag och måndag och är chockerade över de scenerna vi så och även om det har blivit mer invandringsmotstånd i Tyskland efter migrantkrisen och Alternativ för Tyskland kom in i förbundsdagen för första gången i valet i höst och blev tredje största parti så är det fortsatt slit att flertalet av tyskarna ikke stöttar dette, men denne saken är ju nu helt allt oversiggande här i Tyskland det som skedde har chockat de fleste och diskussionerna går på mangeln i integrering myndigheter som inte tar yttre höger trusseln på allvar och detta hate då mot frammede som särskilt grodd fram efter migrantkrisen i 2015. Men så diskuterades också detta med falska nyheter och falsk information. Demonstration på måndag var särskilt hausuttop av falska nyheter i sociala medier som blev spredd runt av yttre högere grupper och som ikke inte bestansat i tiden, men men hade de blivit det så är det inte säkert att den gruppa vill ha hört på det öre likväl.
0: Och så ska du resa till Kemnitz i morgon. Hur förbereder du dig på måndagen där?
7: Ja, der forbereder det seg på at det nok en gang vil bli bråk. Men som sagt så har nå politiet i Saksen bekreftet at de har bett om forsterkninger fra sentralt hold. Og dette er også noe innriksminister Hors Seoffer tilbød dem tidligere i uka. Politiet har jo blitt kritisert her for at dette kom ut av kontroll og for att de ikke hadde forutsett denne situasjonen. Det var altså rundt 6000 demonstranter på mandag kväll, rundt 5000 av dem mot invandring innvandring rundt 1000 motdemonstranter og så var det bare 591 politifolk.
0: Du følger med Guru Norsum, Jeg skal ikke se bortsett at vi hører fra dig senere i uka så får vi altså si tusen takk skal du ha Astrid Sverrestadter-Dypvik som er journalist og forfatter av boka Det var DDR, takk skal du ha Trenger vi egentlig legen til å sykemelde, eller er det noe pasienter kan gjøre like greit selv? Det spørsmålet ble stilt i et debattinnlegg i Aftenposten forrige uke, og vakte en viss oppsikt. Bjørn Hansen, du er selv fastlege i Porsanger. Hvordan blir legen overflødig når det kommer til sykemeldinger, mener du?
13: Legen blir vel overflødig på den måten at det spørres etter sykdom når man sykemelder.
0: Du skriver at alle får sykemelding om de selv vil, men er det sånn det bør være, eller er det en ren forlitterklæring slik du ser det da?
13: Altså, slik jeg ser det, så er det en slags forlitterklæring. Altså, for Folketryggloven er veldig tydelig på at det kreves sykdom for at du skal få sykepenger, om du ikke da har en skade. Mm. Folketryggloven er faktisk veldig streng. Den er faktisk strengere enn hva som i praksis lar seg Eh, eh, praktisere som lege men eh, i praksis så får alle enten man har sykdom eller nei
5: mm.
0: vi skal høre med deg så Kjertan Olavsson du er fastlegger og styremedlem i Norsk Forening for Allmennmedisin er det også ditt inntrykk at alle som går til legen og tänker at her skal jeg gå ut herfra dette kontoret med en sykemelding så gjør det?
14: nei det er ikke mitt inntrykk denne sykemeldingen er jo sammensatt den består av en vurderingsdel en veiledningsdel og noe som handler om samarbeid, samarbeid med arbeidsplassen for å finne god løsninger. Og jeg tror at en viktig del av jobben er selvfølgelig vurdering som Hansen er opptatt av, men like viktig er den veiledningen, hjelpe folk til å treffe god valg, veilede dem til kanskje å i aktivitet i stedet for å, å hive en hunkle. men også noen ganger hjelpe folk til å ta en pause. Det kommer være riktig medisinsk.
0: Men når det da har blitt et innarbeidet et uttrykk og at man sier, jeg skal sykmelde mig eller jeg har sykmelde mig hva sier det da?
14: Jeg, jeg synes egentlig ikke, jeg har aldri så provosert av det. Jeg har tenkt sånn, at vi jeg kan veilede folk til en løsning som er medisinsk bra, fornuftig i forhold til sykdommer han har, og det er kanskje en annen løsning enn det pasienten selv tenkte på når han kom inn. Han går ut fra kontoret mitt og tänker, at dette bestemte jeg selv, så er jeg bare fornøyd
0: Hmm. Hva med deg, Hansen? Hvor ofte skjer det at du kommer in en patient som du skjønner at egentlig ønsker seg en men hvor du har satt foten? foten?
13: Nå skjer det. Uh, fordi at jeg uh, har skjønt at i den grad jeg skal endre på en praksis, så kan ikke jeg gjøre det alene. Jeg må gjøre det sammen med NAV, som er de som egentlig fatter vedtaket om at uh, patienten får sykepenger. Men ellers, så, jeg følger jo Olavsen veldig på dette. Eh, og det er jo rett og slett en god doktorjobb slik Olasson, Olasson beskriver det og, og det forsøker jeg også å gjøre eh, det som jeg har påpekt i disse artiklene i, i Aftenposten er at eh, selve attestasjonen av eh, sykemeldingesblanketten den trenger egentlig ikke doktoren å gjøre så lenge eh, NAV ikke etterspør om det faktisk foreligger sykdom til grunn for sykemeldingen jeg, en ting jeg må få lov til å si at Altså, den er veldig tydelig på at det er sykdom altså, Og sykdom er egentlig For oss som doktere Relativt avgrenset eh, Og det er litt rart å sitte og argumentere For at vi skal følge loven For det er det jeg opplever at jeg til viss grad gjør
0: ja, For hva slags tilfeller er det som, Hvor man da blir eh, sykmeldt Men hvor det egentlig faller utenfor det Loven sier at man kan bli sykmeldt for
13: eh, Nei noen, eh, En vanlig gruppe Er jo de gravide Gravide er veldig friske kvinner som sliter med sitt, men de er ikke syke. En annen gruppe er eh, eh, folk som har kronisk syke pårørende, som de tar av. Det er klart at dette er folk som sliter, men de er ofte ikke syke. Andre er folk som møter ulike utfordringer i livet, som gir ulike symptomer, som er tunge å bære, Mm. Og det er helt normalt, men jeg har ingen sykdom.
0: Fordi sånn er det, det, det diagnosesystemet, Olof, sånn at ofte så må kanskje legene si at gi deg en diagnos selv om du egentlig kanske bara er helt utslutt, eller du er eh, i sorg, eller av en eller annen grunn ikke makter å gå på jobben.
14: Nå, heldigvis er systemet sånn at vi har noen diagnoser som er symptomdiagnoser, som gjør at vi slipper å sette en, en skikkelig sykdomsdiagnose på folk i en sånn situation. Man skrive lov å skrive eh, for eksempel psykisk ubalanse, stresssituasjon, og det er forskjellige diagnoser man kan bruke, og det er hensiktsmessig. Disse menneskene som Hansen vil stoppe fordi de ikke er en, en ordentlig sykdomsdiagnose, det er de som kanskje har det vanskeligste av alt, alle. Det er på lavmål i livet de som har det aller verst, kanskje det vanskeligste punktet de er i livet sitt. Og de skulle det være vanskelig å gi en kort avlastning, mens en som har bruket uh, stortåa eller et eller annet, det, det skulle være mer berettiget fordi at det var en ordentlig sykdomstjernose. Det tror jeg ingen er tjent med.
0: Ja, skal, hvis man tar utgangspunkt i at folk ikke jukser da, uh, noen gjør sikkert det, ja, men andre er, kommer til legen og er helt fortvilt, eller utslitt, eller hva som helst, Hansen, så, hva, hva skal man gjøre med disse menneskene som ikke evner å gå på jobb, men som egentlig ikke faller inn under det uh, diagnosesystemet og lo den loven?
13: Ja, jeg tror at uh, i, i utgangspunktet, så det så lenge dette er korte sykemeldinger, så er det, er det ikke der skoen trykker. Uh, problemet er når disse menneskene blir gående uke etter uke uh, med den samme den samme psykiatriske ubalansen, uten at det er satt en, uh, en sykdomsdiagnose. Og problemet er jo også at når de da kommer til første checkpunkt i NAV, så spør heller ikke NAV etter en sykdomsdiagnose. Og disse menneskene blir ofte gående et helt år
14: ja. uten at noe skjer. Nei, ja, det er jeg uenig i, Hansen. Ikke
0: vil gravid, vil jeg tro meg. <laughs>
14: nei, ikke hvis <laughs> du heller ikke en, en kortvarig kris i forbindelse med en skilsmiss eller, eller et dødsfall. Som regel er det forbigående. Uh, ja.
0: Men, men Olavsson, nei, unnskyld, Hansen, um, sånn som jeg leser deg, så mener du jo faktisk ikke egentlig at man skal kunne sykemelle seg selv. Det er mer et retorisk grep du tar, eller hva?
13: Ja det, er jo det.
0: ja, det er jo egentlig
13: det. Fordi at, jeg, fordi at jeg, det som jeg sa innledningsvis, at, at mitt hovedfokus er jo hvordan vi forvalter denne velferds, disse velferdsordningene generelt, og da sykepengeordningen spesielt, fordi dette er under press. Og jeg, jeg synes egentlig folketryggloven er ganske sympatisk, for den peker på hvilken gruppe som skal beskyttes, og det er de med sykdom.
0: Men vad skal skje med de menneskene uten at man da lager et kjempebyråkratisk system for enhver mulig bolk du kan havne i, om du har mistet en du er veldig glad i, eller om du har søvnløse perioder, eller vad som helst. Hva, hva, skal, hva skal man gjøre?
13: Jeg tänker jo at, eh, igjen, de korte sykemeldingene, altså de som kanskje er innenfor arbeidsgiverperioden, det er ikke der skoen trykker. Jeg tenker at der, der kan vi kanske være linfeldige, der kan kanskje folk ha en egenmelding de første to par ukene. Eh, men så etter den tid, så, må, så tenker jeg at da bør sykdomsvilkåret eh, tre i kraft. Og hvis de da fortsatt ikke har sykdom, så må det kanske finne egne løsninger.
0: Ja, Olavsson, hva synes om det er? Det er ikke bruk for dere nei, nei. før etter et par tre uker skal dere altså, komme det, på banen. Det
14: kan godt tegne at vi skal øke egenmeldingsperiodene, men det er jo ikke fordi at folk da skal eh, ha andre grunder for å være borte. Det må jo være de samme grunnene. Det. Eh, det som er forskjellen på når en lege er inn og ikke, det er jo at dette er som regel ledd i en behandling. Folk kommer jo ikke bare for å få sykemelding, men fordi de er syke. Og der er det er gjerne en behandling som foregår samtidig. Samtaler, veiledning, noen ganger annen type behandling eller utredning. Og dette er koblet sammen. Og det, har noen faglige, det er noen faglige inni dette her. Derfor har jo leggeforeningen vært med å lage en faglig veileder som går på diagnoser og på generell veiledning av sykemeldere.
0: Men så er det vel også sånn de siste årene at legene har vel også fått et større ansvar for å forsøke å holde sykefraværet nede i Norge har...
14: Ja, har de tatt
0: det ansvaret? Eller?
14: Jeg tänker jo at det vi har ansvar for, det er å gi vart enkelt menneske vi møter som patient god behandling. Og god behandling er jo ikke å folk, men det er å holde folk i aktivitet der hvor det er mulig. De gir et bedre liv, de gir bedre økonomi, og de gir mindre sjans for å falle ut av arbeidslivet.
0: Da tror jeg vi skal stoppe der og fastslå at ingen egentlig ville ha dette systemet med hvor, hvor legene skal bort. Dere skal bestå av Kjertan Olavsson, som også er fastlege og styremedlem i Norsk Forening for medicin. Og vi takker også dig Bjørn Hansen, fastlege i Porsanger, for att du var med i Dagsnytt 18, som er ved veis ende. Vi er tilbake i morgen klokka 18 som vanlig. Det var Jaran Reh Mikkelsen, som hadde ansvar for dagens sending. Teknisk ansvarlig Hilde Tosterud og jeg heter Sigrid Solund, en fin kveld videre. I